0: E aí, gay? E aí, gay?
1: Ai, a gente atrasou é. um pouquinho essa semana, mas tem viagem de Paulo pra Bahia, Quero, que aliás ele conte tudo pra gente que rolou na Bahia, no Afropunk lá, Nossa,
0: né? Nossa, gente, a minha timeline foi só... É o Afro, foi o Afropunk, né? Foi o Afropunk Salva...
1: lá e, não sei se Nossa, foi em Salvador, a... né?
0: a minha timeline só deu isso assim, o final de semana e segunda e terça, agora que tá começando a vir outras pautas, mas gente Bicha, o poder, fevo, viu a beleza
1: uhum. o fevo, eu quero que o Paulo volte aliás, sexta-feira o Paulo tá de volta, tá gente porque é. eu quero saber é das fofocas quem pegou quem nessa Bahia quem beijou quem nessa Bahia, quero saber se isso vai ser divulgado pra gente que não for. tô interessado
0: <risos> é <risos> Mas... Ok, Ai. deixa eu falar
1: uma coisa antes de começar hum. o programa. Finalmente terminei a segunda temporada de Morning Show. E assim, Ai.
0: é você que define decepção. muito bem essa série. Que caos maravilhoso! Não, que caos, caos maravilhoso. É Mas é. ali no final... <risos> sei lá. Eu não sei se... É, porque eu acho que os últimos dois... Os, não, o último episódio principalmente... Eu achei que foi muito focado na Alex... E aí ela agonizando... Ai, tô em luto... Ai, eu fui cancelada... Ai, gata... E e tudo isso no apartamento dela... Chiquérrimo em Nova York, né? (risos) Então, assim... E o que eu eu gostava muito na na primeira temporada de The Morning Show... Era a crise lá da equipe mesmo... Dos outros personagens... A gente gente sabia muito mais o que estava acontecendo com os outros... E, assim... A crise lá do Daniel eu achei chata... Eu acho, que ela é é muito, eu acho que ela é muito é. necessária, porque fala sobre o quanto que né, a cor da pele impacta as oportunidades que você vai receber dentro do local de trabalho. Mas eu acho que foi feito de uma forma muito superficial, parecendo que ele tava sendo chato. Tipo, eu não gostei da história porque eles eram de uma forma que parecia que ele tava sendo fresco, chato.
1: Então, mas eu acho hum. que aí, ao mesmo tempo, no penúltimo, no último episódio Daniel, O Daniel, gente, é um jornalista negro Lá da equipe do Morning Show Que é esse programa e matinal E gay E ele tá sempre à espera da oportunidade dele E o Daniel é, argumenta de, de forma muito coerente e verdadeira Que ele não tem esse espaço Porque ele é um homem negro e gay Mas aí no final tem a conversa dele Com a diretora do programa, que é a minha Que é uma mulher negra também E eu acho que ela traz um panorama Da realidade dos profissionais negros na mídia lá dos Estados Unidos, e eu acho que deve ter alguma equivalência com o Brasil também, é só a gente olhar para a TV e ver pouquíssimos jornalistas que a gente tem no ar, né, negros, e aí naquela conversa da Mi com o Daniel, eu acho que eles trataram o tema de uma forma mais mais contundente, mas de fato, eu acho que várias vezes o Daniel é mostrado como, ai, frescura, né? Ele quase fica no mimimi dele, é. parece que ele não tem paciência, que ele não espera a vez dele, e não é verdade, né? Ele tá Sim. cheio de razão em todos os argumentos. Eu achei dois momentos muito bons, eu gostei muito da briga da Alex do Chip no carro.
0: Nossa! Vai tomar no cu. eu te odeio, filho da puta! Aquilo foi
1: muito bom, meu Deus! Aquilo é muito bom, porque mostra o quanto que eles têm de intimidade, para ter uma briga daquele nível... E ainda assim eles manterem algum tipo de relacionamento, que ficou meio dúbio no final da temporada, porque dá a entender que o, o Chip tá, enfim, é mais do que uma amizade Sasha, por aí. É. Eu adorei a entrevista da Bradley com a Meg, quando a Meg lança o um livro com os podres nossa, do Mark <risos>
0: Show. Nossa, aquela cena foi muito boa, porque pelo histórico das duas a gente não esperava que ela ia fazer aquilo, né? Ah, eu Não. ainda torço por essa amizade sincera, a Alex e Bradley, vai acontecer. Eu amo eu eu o romance é... da Bradley com a Laura. Tem o
1: romance com uma outra mulher, né? Com a. Como é que ela chama?
0: É Laura. É a Laura Patterson. Laura, é Laura isso. Laura Patterson. É a Juliana Margulis, né? A Juliana, gente, a Juliana Mar- Margulis As tá atuações muito, muito boas, gente. É. Eu gostei da temporada, eu só achei que ela foi muito boa ali no meio e depois foi esfriando, assim. E eles perderam muito tempo com o Steve Carell. Ai, que chato. Eu não queria mais saber dele.
1: (risos) Olha, se se eu tivesse que falar alguma coisa que eu não gostei na temporada, é a trama do personagem do Steve Carell que tá na Itália. Eu acho aquilo totalmente descabido. Se você contextualizar em termos de Covid, faz sentido porque é o epicentro isso vira notícia no programa. Mas assim, a trama dele na Itália com a tal da italiana lá... Ficava, meu Deus, pra a que eu tô vendo... essa. Assim? Paola, É, a Paola, é. A Volta pro Ainda show. vem com o sobrenome tão clichê. <risos> Paola Lembruschini, é. Mas ela tem, ela tem uma virada muito interessante pro final da temporada italiana, gente. Então, se vocês estão vendo, não menosprezem a italiana, porque isso é bastante óbvio, mas ela vai voltar com material muito interessante. Então, sim, sim. gostei. 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 Gostamos. E é, é aquilo, Morning Show, pra quem não viu ainda... É um pesadelo, porque é uma reviravolta atrás da outra no mesmo episódio. Tá todo mundo estressado, Sim. brigando, correndo contra o tempo e resolvendo B. o B.O. Parece a nossa vida, bicha. Parece manhã é. Quando eu acordo, é sempre um morning show.
0: É um morning show. O que, que vai dar errado? É é Qual vai ser a volta reviravolta de hoje? <risos> o Tiago
1: Show. O Tiago Show. <risos> que merda vai dar hoje na minha vida? Por isso que eu acho que eu me identifiquei tanto.
0: Mas, além disso. A pauta do programa hoje é discussões que estamos cansados de ver no Twitter. Nós e por quê? Eu, eu eu vou abrir. Eu, assim, gente, parece que as coisas. Eu não sei se as pessoas fazem para irritar ou se elas realmente acham que aquilo que elas estão falando é completamente original. Mas assim, tudo começou quando na manhã de segunda-feira eu abri eu abri o Instagram e assim, gente, hum. manhã de segunda-feira as primeiras coisas que vão acontecer talvez impactem a sua semana inteira, entendeu? aqueles Ai, que horror, né? não, será? Não, não foi o caso, não foi o caso, não se me sentia impactado, na verdade, não, não me sentia impactado em nada nesse caso. Mas é que, tipo, segunda-feira você acorda com expectativas de uma grande semana, Sim. assim, dificilmente tudo vai dar certo, mas o que, que vai acontecer? E aí eu acordo, tomo meu café, abro o Twitter, um dos primeiros tweets que aparecem, Discussão pra saber se o Adam Driver é gato ou só gostoso. Ah, ou não, feio. Não
1: aguento mais.
0: Isso tá acontecendo, gente, desde Star Wars. Desde Star Wars, que isso acontece <risos> frequentemente. Toda <risos> vez que ele lança um filme novo, as pessoas ficam um dias se perguntando porque que, se ele é gostoso. Elas se sentem culpadas por achar ele bonito. Ou então as pessoas falam, ai, vocês acham bonito o surto? Ele é feio. E assim... <risos> gente... <risos>
1: Eu acho, Dantas, que assim, é nossa responsabilidade, com, junto da nossa audiência, definir essa questão e encerrar essa discussão. Vamos definir então...
0: todas as questões aqui? Assim. Vamos, gente, a gente se vai bater mais A partir de agora, se você for perguntar, jogar alguma discussão no Twitter, ouve esse programa e, pe- e, e checa se a gente já falou sobre. Porque a gente vai dar a opinião final aqui. A gente vai encerrar todas... Eu tô brincando, até parece, (risos) né? Vai ser
1: essas discussões banais que a gente não aguenta aguenta, mais, vão ser encerradas nesse episódio que já é épico e lendário do IAE Gay. Então, começando por Adam Driver.
0: É gato, é gostoso,
1: é feio? Ele é gostoso. gostoso. E agora está gato, que ele tá mais velho. Pronto. Então, isso faz dele... Gato e gostoso. Encerrada a pronto, discussão. Pronto. Adam Driver. Não precisa,
0: tá se, não precisa se sentir culpado. Gente, você que tá ouvindo, você já pegou coisa pior que eu sei. <risos> eu ia
1: falar isso. Estão <risos> <risos> aí, aí aceitando migalha, pegando cada gente feia, vai falar e mal. Querendo lá, escolher Adam Driver, a galã de gente.
0: Hollywood pra saber se beijou ah, ou não.
1: Que que é pelo isso? Pelo amor de Deus,
0: pelo amor de Deus. Outra discussão. Pelo amor de
1: Deus. Outra
0: discussão que eu tô muito cansado. Cadê? Deixa eu pegar aqui. É... É
1: Vai ser
0: aquela famosa? Existem várias famosas, mas ah, essa mas aqui. É... Cueca de eu... Boxer. Ah, não. não
1: aguento mais essa discussão. Vamos encerrar agora. Finalmente, amo que esse tem... assunto eu... será fechado.
0: Esse assunto será fechado. Eu amo que tem um, uma imagem que até botaram aqui. Eu, eu joguei a questão no Twitter, né? Aí botaram uh... a imagem da Patrícia Bravanel girando aquela roleta. E aí, e aí existem vários <risos> clichês de, de debates Ou é a Patrícia
1: aí... é a Roberta, é a outra né é a Roberta Ai, ah, não sei não quem sei. são essas é teias. uma das Abravanel gente é uma das Abravanel pois é
0: e aí <risos> assim gente eu uso os dois eu tenho umas cuecas boxer aqui mas eu tenho mais slipper do que boxer porque boxer tem é porque ah gente desculpa mas é que tem umas cuecas da Calvin Klein <risos> de... <risos>
1: Gente, boxers... é boa, essa cueca é boa. A gente não falou disso esses dias no programa? Essa falou. cueca é ótima, gente, é Tenho,
0: ótima. E te, tem, umas, tem umas boxer deles que são muito bonitas e eu me sinto muito sexy usando, mas não tem a versão slipper, então quando isso acontece eu uso boxer, mas de resto eu acho que boxer a perna é, é muito tecido, é muita coisa na perna e você já vai usar uma calça ou um short... Então, pra mim, é muito tecido, assim. Eu, eu sou a pessoa que, quanto menos te- tecido, melhor. Eu odeio roupa de frio. Odeio manga comprida. Nossa, pesadelo. Então, eu uso o Slipper porque... Eu acho que casa ali uma amo. modelagem o no corpo... O tom
1: seríssimo. O tom seríssimo que essa conversa Aqui é jornalismo.
0: Com... <risos> Acima de tudo, nós somos jornalistas. Então, eu Não, acho que a Slipper... é
1: tudo sleeper... apurado, gente. Tem informação. Sim.
0: A Slipper, eu acho ela mais confortável pra mim. Ela favorece a silhueta, porque ela embrulha ali, né? O conteúdo que você tem pra oferecer, ela junta tudo. <risos> e eu acho sexy. Nos outros, eu acho mais sexy. Eu mas tem que comprar uma
1: slipper.
0: Exato. Mas tem que comprar uma slipper, assim. Não compra aquelas que vai apertar e te sugar, porque aí realmente fica desconfortável. Porque se não elástico, vai pegar no saco, né? <risos> <risos>
1: Depende do tamanho do seu saco também. Se você é mais sacuda. Tem que pensar nisso na hora de comprar a cueca slipper, gente. Porque ela é menorzinha. Mas é. pelo menos não fica
0: aquele tecidinho enroscando nas suas coxas, sabe? Exato. E quando você usa uma slipper, dá pra botar... Como é que fala? Dá pra botar um shortinho. Porque se você bota um shortinho em uma boxer, aí você vai sentar e vai parecer que você tá com uma segunda pele, alguma coisa, <risos> análise de moda. Não é bacana, né, <risos> Glória Calil?
1: <risos> não
0: é, gente...
1: Pegando o gancho dessa discussão importantíssima da cueca sleeper, da cueca boxer, tem a pessoa dizendo aqui, (risos) não aguenta mais, discussão de cueca e as padrões sendo oprimidas. Então vamos encerrar a discussão das padrões sendo oprimidas. Ah, Chega, gente, vocês não são oprimidas, encerrou. As pessoas te verem
0: primeiramente pelo corpo, é muito. Eu estudei tanto, eu fiz faculdade, eu sofri... Eu... eu gosto
1: é do sofrimento da padrão, que é tudo que você tem que ser para pertencer ao mundo gay. É muito difícil. Você tem que, que ter que
0: dinheiro, roupas, é o mundo gay. Gente, qual é o que, que a pessoa tem na cabeça para achar que ela precisa malhar para ser gay e para se encaixar no mundo gay, gente?
1: É. Mas e por que, que justamente que... a pessoa que faz isso faz o drama, sendo que ela já faz?
0: Ela já faz. É! Mas eu, eu não consigo c- entender. Tá com foda-se, gente. Tá com foda-se. Eu, mas é assim. Mas eu acho, sabe o que é também? A pessoa, hum. ela gosta... Ela gosta de pegar padrão. E aí, em sua grande maioria... Pra você pegar padrão, você tem que ser padrão, né? Então é. ela acha que... Se ela não for, ela só vai pegar pessoas que ela considera feia. Aí, né, gente? Desculpa, mas você tá malhando pra pretender alguma coisa... Ou pra você se sentir bonito? Ai, às vezes as duas coisas,
1: né, Dantas? Às é. vezes as duas coisas, é. Eu vi um vídeo, não, não tem a ver com essa história, mas tem a ver. Eu vi um vídeo da Isa, nessa semana, a Isa cantora gente. Que tava no pânico. A maior que temos. Aí eu fiquei meio com... Ai, que... vou ver, eu não vou ver, etc. Ai, aí vi, porque eu tenho medo das coisas do pânico. Aí eu falo, gente, eu posto as coisas que eu... Ela faz um contexto antes, que é o, o quão importante é uma mulher negra aparecer e valorizar o seu corpo, e reconhecer o seu corpo e ter o seu corpo reconhecido, porque tem assunto de hipersexualização e um monte de coisa nesse sentido, mas ela termina o um raciocínio concluindo: gente, eu posto foto de biquíni porque eu quero me sentir gostosa. Eu gosto, para mim, a autoestima é bom eu ser gostosa. Então, eu acho que assim, mano, você quer postar foto porque você se acha gostosa pra caralho? Não sinta culpa por isso. Seja pelada do Twitter, seja pelada do Instagram. Agora não fica intelectualizando um bagulho que é só uma foto você pelada. Exato. Posta sem culpa, sabe... né?
0: Vai viver sua vida. E sabe o que é chato também? O, o completo oposto, gay que fica perseguindo padrão, que fica o dia inteiro é. perdendo tempo ridicularizando padrão. Isso é muito chato, gente.
1: Eu também acho Se você muito não gosta,
0: chato. só ignora, silencia. É muito chato. Tem umas pessoas no meu Twitter que todo dia estão perseguindo <risos> a perseguição todo do dia. padrão. Mas <risos> é muito <risos> chato. É muito chato você perder qualquer tempo discutindo algo que você não gosta. Não, calma. Você Eu acho que assim, é,
1: não, eu acho que eu entendi o que você quis dizer Eu acho que assim, discutir isso, gente, ok, eu acho totalmente discutível Porque o mundo gay é extremamente cruel mesmo com quem tá fora do, do padrão estabelecido Não sei por quem, a gente sabe, né, pelas gays que vieram antes, pela mídia pelo, Pela entidade que se criou, que é o que é ser uma gay perfeita Que é branca, malhada, com dinheiro, bem-sucedida, bem sucedida, muitas aspas nisso é legal a gente falar sobre isso, porque, né, precisamos falar de diversidade, precisamos discutir gordofobia, racismo, tudo isso no, no mundo gay também. Agora, se fazer disso a sua vida o tempo todo, porra, velho, enche o é. saco,
0: né? Você, a gente tem que discutir sobre a construção social em cima desses padrões, e a gente não pode condenar as pessoas que simplesmente escolheram seguir esse caminho, né?
1: É, mas eu acho que tá todo mundo livre pra criticar. Agora, a partir do momento que você é esse monoassunto... Eu acho que você tem que entender o quanto você está despendendo de energia para brigar por causa disso. Não sei, gente. Eu tenho essa sensação. Vamos falar? Vamos falar. Mas vamos falar o tempo inteiro disso? Que saco. E aí, essa é mais uma discussão que ninguém aguenta mais. Porque não muda nada. Está todo mundo sempre falando as mesmas coisas. Assim como a história monogamia, poligamia. Quem aguenta... Quem Ai. aguenta a discussão da monogamia? Me fala.
0: É muito chato isso, porque, assim, desperta tantas coisas. Fa- dá a impressão que, o que você, as escolhas que você faz estão erradas. É, e aí você precisa se colocar nessa posição de defender o que você segue. E aí essa discussão só vai aumentando. Sendo que, gente, existem formatos, né? E no final a gente se dá bem com o que a gente se dá bem. É muito estranho, gente. É para mim, quando eu vejo essas discussões, é muito estranho você perder tempo discutindo uma coisa que nem faz parte da sua realidade nesse nesse nível de besteirinha, sabe? Se eu sou monogâmico, Sim. por que que eu preciso defender a bandeira monogâmica e, me, e provar para mim mesmo e provar para o mundo que a poligamia não dá certo? E, e o mesmo acontece, tipo, por que que As pessoas poligâmicas tratam a a monogamia como se fosse uma coisa menos, sabe? Que saco, né? É muito chato isso. É muito chato. Eu amo que que o assunto é debates que a gente não aguenta mais, a gente discutindo todos, mas é porque a gente tá chegando na opinião final.
1: Exatamente. E aí, eu tenho uma opinião final sobre isso. É. Você é monogâmico? Parabéns. Você é poligâmico, parabéns cuida da sua vida. Mas acho interessante, essa discussão, ela só existe porque eu acho que a nossa comunidade, em alguma medida, propõe novos formatos de relacionamento. Muito mais agente do que o mundo heterossexual. Então a gente está muito mais aberto a atrizal, relacionamento aberto. Não tô falando que isso é uma exclusividade do mundo LGBT, mas é LGBTQIAP+, mas a gente promove essa coisas. É A o Taika e com
0: a Rita Hora estão aí, pegando Hollywood inteira.
1: Então, então assim, eu acho que por isso que essa discussão também, agora fazendo o advogado diabo, ela existe entre a gente, porque existem esses formatos, não tem a fórmula do a gente vai casar, ter filho, aposentar e morrer, não, a gente pode um monte de coisa, né, e todo mundo pode um monte de coisa, eu acho que é por isso que a gente vive falando sobre isso também, porque esses novos formatos, no final eles foram ganhando mais relevância, foram aparecendo mais por conta dos casais, das das várias formas de de relacionamento que existem na nossa comunidade e aí eu eu acho que os héteros tem que muito agradecer a gente, porque a gente ajudou muito eles a saírem da caretice aí eu acho, pronto, falei
0: pronto, falou, é em
1: vez de botar Ah, um chifre lança uma poligamia
0: (risos) (risos) não, eu sou totalmente a favor dos poligâmicos, porque aí eu aproveito
1: é, tá vendo é assim. e aliás, você faz, faz bom uso disso, né, mas eu vou encerrar por aqui esse comentário
0: Boa, ei, não posso falar nada sobre isso esse assunto do marmita vendo... de casal também tá em alta mas ah, preservar eu ia
1: puxar exatamente isso e o assunto marmita de casal eu acho que o, o Santíssima, inclusive, era o tema do Santíssima
0: é o, o Santíssima, Santíssima trindade. semana é. Sim. ninguém aguenta
1: mais marmita de casal, gente é bom ou é ruim ser marmita de casal?
0: ah Depende da... Assim... Eu já fui marmita de casal algumas vezes, gente. E depende muito da dinâmica do casal que acontece quando você tá junto, assim. Eu já tive vezes que eu sobrei horrores e não consegui aproveitar porque eu achei que... Ai, o que eu faço aqui? Onde eu entro? Mas também tiveram os casais que garotas, é tudo de bom ter quatro mãos ter quatro mãos estimulando coisas no seu corpo, viu uma delícia Então eu acho que a
1: grande questão do marmita de casal é se você tem consciência de que você é a marmita, gente então fica de boa eu guardei o Indiretas de Amor, inclusive que é marmita de casal, porque eu comecei especial de Natal agora, era uma menina que virou marmita de uma menina e de outro cara, e eles acabaram com a vida dela Tipo, fizeram DR na frente dela, é, passaram a perna nela, deixaram ela sozinha no quarto, foram transar na sala sem ela. E aí é horrível, acho que é horrível mesmo, porque... Poxa, mas agora é um crime. Juntam, é, mas juntam duas pessoas contra uma, que é a pobre da marmita, entendeu?
0: Eu é, tenho é dó. A, a marmita foi jogada fora.
1: É, aí a marmita ficou esfriando e ninguém comeu, eu acho sacanagem do é. casal.
0: Mas então, agora é assim, sacanagem você sua é você contar essa que... história se você não vai publicar, Tiago. Publica eu vou publicar doido. depois
1: do Natal. Depois do Natal ah, vem Fica esse aí, spoiler
0: aí, gente. Fica esse
1: spoiler eterno.
0: Então eu acho que se você
1: é o casal e você comprou uma marmita, gente... Respeita a marmita, entendeu?
0: Respeita, Boa, a, mar... respeita mais... a marmita. É...
1: Respeita a pode marmita, ser.
0: gente. Pode ser a marmita do, do Alex Atala, pode ser a marmita do Boteco. É marmita e merece o seu respeito, e merece a apreciação. <risos> você compra a marmita pra não comer... Pra jogar fora? Pois
1: é. Que desperdício é esse? Cuida da sua marmita. Você que é casal, não menospreza a marmita. Falando em marmita, um assunto que aparece, inclusive, aqui nessa roleta é... Anitta. Não aguento mais discutir nada da Anitta, gente. Não precisa tudo que a Anitta faz virar um bafo. Tudo vira um bafo, né?
0: É, né? Ela é a grande diva do momento. Então, mas assim, eu acho que não tem mais o que discutir da Anitta, ela já conquistou um espaço que é muito novo, assim, né, na indústria, então, e foi, e foi de uma forma bem, te... eu não vou ficar falando sobre isso aqui, gente, desculpa.
1: <risos> não, eu tenho uma opinião sobre a discussão, Anitta, pra gente encerrar e ser breve, que é assim, a gente fala da Anitta porque a Anitta fala da Anitta o tempo inteiro, então Sim. ela mantém as gays atualizadas nos bafos dela, Entendeu? Então ela vai falar, eu ah, sou é a primeira que fez isso, é a primeira que fez aquilo, eu fiz aquilo outro. Então, ela é assunto porque ela mantém a gente informado. Eu amo. Porque ela sempre causa alguma treta pra gente acompanhar. Então, assim, continua Anita. Anitta, a gente vai seguir comentando. Tá definido isso. Exato. Bola pra frente.
0: Mas comentando pro bem. Porque eu acho que não existe muitas pontas soltas com a Anitta hoje em dia, né? Eu acho que ela tá que bem já interessante. Já foi muito
1: pior, né?
0: Já foi muito pior. Uma coisa também... Aqui, ó. O famoso. O pop morreu quando vocês deixaram essa flopar. Ai, Sparks
1: o Gente. Odeio essa essa música é
0: ok. Essa música é ok, gente. Virou é só meme, isso que eu tenho né? pra falar.
1: É só isso, gente. É só uma música ok. E tá tudo bem, entendeu?
0: E tá tudo bem. Você pode continuar e ouvindo. Tá tudo certo. O pop não morreu. Entendeu? O pop tá o aí vivendo. O pop continuou
1: belíssimo, inclusive, né?
0: O pop continua belíssimo Aliás, e falando assim... de
1: pop belíssimo Eu fiz uma descoberta tão interessante Esse fim de semana, com atraso Eu fiz uma maratona de Rosalia Meu Deus, ela é perfeita ah, Eu amo a O som é bom Ela dança pra caralho O pop segue vivíssimo, pessoal Tá tudo bem
0: Exato, pop-seck é vivíssimo e global, porque a gente tem as, arti- as artistas latinas, Rosalia é europeia, é. na verdade, né? É. e também Vamos Mas também or- tem as latinas Essa é uma
1: discussão também que acontece. É latina ou europeia? É
0: europeia, Ela, gente. É, tá é encerrado. É europeia nessa. falando o idioma latino. Latino, pois é. E, o que, e temos o K-pop também, então assim, K-pop do mundo inteiro, a Hilary Duff não acabou com tudo, gente, mas a Hilary Duff hoje é artista da dancinha, né, do, do If Love, então ela teve ela a sua tá retorno. Inessa, né?
1: E aquelas discussões do tipo, como chama essa coisa na sua cidade? Eu detesto isso, acho
0: ridículo. Ah, é, é muito chato, né? É, é muito chato. Porque assim... É muita
1: pessoa querendo falar da vida dela, ah, eu tenho uma preguiça mortal, mortal.
0: E o pior, eu vou saber, eu vou ler o que é como se chama na cidade da pessoa, eu vou pro próximo tweet e nem vou lembrar mais.
1: Não, eu é nem esse, sei.
0: Esse é pelo clickbait, <risos> esse é pelo bait descarada. Exatamente, exatamente.
1: O que mais ver. que apareceu aqui pra gente? Frio e calor, me recuso.
0: Me recuso. Eu prefiro calor. Eu prefiro su- Eu prefiro estar o meu corpo inteiro discussão. suando do que precisar botar uma roupa e passar ah. frio de qualquer forma. <risos> Nossa, gente, é, o drama da Padrão foi o, mais, é, foi o mais disparado, né? Aí tem aqui, Pinto Awards. Gente, Pinto Awards é uma palavra que tá silenciada no meu Twitter. Pra mim esse mas negócio não existe mais. Mas ainda Ex- rola o Pinto Awards? Rola. Ah, eu de... gosto
1: de dar uma xeretada, gente. Eu vejo. Ah, eu
0: não gosto. Eu Homem gosto, não sabe fazer, eu fazer nude, gente. Só umas coisas feias.
1: Não, mas aí tem gente que sabe fotografar piroca, tem gente que não sabe. Por exemplo, a meu ver... Só a piroca, sem um contexto. É estranho, porque é só um pinto. Mas se você traz alguma informação de moda, né? Você traz uma perna. Traz uma barriguinha. Close no né? pau
0: é feio. Pra mim, eu acho que precisa começar. Pra ser decente, minimamente decente, a nude (risos) precisa começar. Mostrando aqui um pouco acima do umbigo. E aí vai até um pouco das coxas. Aí sim tem o panorama legal. Mas foco no pau... Nossa, e, e, e foco no pau quando é né, de baixo pra cima. Aí, putz, gente.
1: É horrível, porque é o pior ângulo do pau esse, gente, porque maior, é. é muito feio, é muito feio, muito feio. Muito feio. Você tem que estar tá com muito tesão pra gostar dessa imagem. E Você desvaloriza tem que dar muito. Muito a Desvaloriza Exato. muito, gente. É. Não sei se é assim uma questão de ângulo que a pessoa quer trazer novas, novas... <risos> percepções do pau dela, mas assim. Fica aí, abre um pouquinho, não fecha no pau não bota produtos para comparar. Eu acho muito estranho. Não ah, funciona. Ah, é muito cafona, né? É muito a mo- cafona. A mão já é um
0: ótimo parâmetro para mim. É. Então... E é natural, sabe? A latinha, o né? O desodorante, <risos> desodorante. A latinha é muito caída. Ah, outra discussão que eu vi aqui no... que a pessoa mandou um combo. Você ficaria com alguém só ativo, você ficaria com alguém só passivo e o preço do lubrificante. Do, do lubrificante roxo.
1: Tá caro mesmo, né, primeiro, gente?
0: É, primeiro que qual essa que é o você... de roxo? É o... Ah, não aqui. precisa falar,
1: marca mas existe. Você tem aí?
0: Peraí. Ah, precisa, né, gente? Eu Saliva ver, não adianta que eu acho não. que eu não uso esse. Esse aqui, ó.
1: Ah, eu não uso esse. Já sei qual que é, já sei. É pra caro? É esse... Me... esse daí é bom? Ele tá custando quase 40 reais. Meu Deus, tem que ser ótimo, né?
0: E, mas pra mim é o melhor mesmo, porque o mais famosinho, que as pessoas é. até chamam a marca dele como se fosse o produto mesmo, sim, não vou falar sim. aqui. Pra mim ele seca muito não. rápido. Ele seca muito rápido. Então ah, eu, uso eu preciso comparar,
1: ah, preciso usar o rostinho. Agora, a história... Ficaria, ficaria né? Ficaria, é. gente. Depende, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Se sim. pra você... Você não, vai, você não vai conseguir passar a sua vida inteira dando, passar três meses dando pra alguém, não pega uma pessoa que é só ativa. Ou só mama ela. Sei lá, eu não consigo entender o que é isso... casar ah, com a e...
0: pessoa, caralho? Pois é, gente. E assim, e, e prime... primeiro que nem penetração nem é o, o... Assim, um must, sabe? Você pode se divertir de outras não formas. Não é imprescindível, e segun... né? E segundo, se pra você sexo é importante e você é só passivo... E você não vai ficar compassivo, porque senão você não vai ter o que você quer, né? É, então, não assim, tá resolvido isso? Não tá resolvido isso? Aqui, um, um que eu odeio, odeio. Ai ah. ah, não acredito que fulana tem 50 anos. O-deio. odeio. Odeio. Gente, isso precisa parar urgente, porque parece que se você tem 50 anos e não se parece com essa pessoa, você perdeu.
1: Nossa, é, gente. Exatamente, é. E etarismo, né, gay? Etarismo total, é muito horrível. Ontem mesmo, aliás, um aviso, hein, gente? Quem é de São Paulo e tomou Janssen, que é a vacina de dose única, e tem mais de 18 anos, pode tomar a, a dose de reforço da Pfizer. Na cidade de São Paulo, mais de 18 quem tomou Janssen. Eu fui ontem, tomei, tem que tomar, presta atenção, as pessoas não estão indo tomar as doses de reforço, já tá valendo. Tudo isso para dizer que eu postei né? ai, ah, tomei e tal, os comentários são, nossa, que bom terceira idade, ai, não sei o que lá, bababá eu falei, gente, vocês estão atrapalhando a informação, porque pra, acima de 18 anos já pode tomar, não tem nada a ver com a idade, Sim, e né? é, é um comentário muito ridículo, gente, é assim, eu consigo rir disso até certo ponto depois, sinceramente, eu não acho mais graça
0: no momento é um que saco, eu meu das Twitter, coisas, né
1: é um saco eu abrir meu Twitter todo dia e alguém tá me chamando de velha todo dia é um saco eu parei de rir disso, gente. Chegou, acabou. Quando eu fizer a piada, vocês podem rir. Não quero que vocês façam mais. Tô de saco cheio.
0: Aê, eu só tenho 39 anos. Aê, ah, vai tomar no cu. Não acho mais graça. Não, iti, você não de é Deus. meu amigo.
1: Se você não é meu amigo, você não faz essa piada, não tá liberado. Vai se fuder. Ah, pesou. Pesou. Nossa. Ah, mas ah, vai se fuder. Mas ah, eu não, acho
0: Deus. que. É... Não, mas eu acho que você tem razão, gente. Que nós, isso? Nós somos. Você nós somos pode pessoas, fazer pessoas, né?
1: O Felipe pode fazer. A Luda pode fazer. Você não me conhece, não vai fazer essa piada. Não vem mais fazer isso. Ah, Tomar no cu, velho.
0: Eu não... Eu eu usando de um estereótipo pra criticar o estereótipo. Mas assim, eu nunca te daria que você tá chegando nos seus 40, Tim. De verdade. Claro
1: que não, gente. Eu não acredito, eu quero que tweet que eu quero ver? Não acredito que o Thiago Teodoro tem 40 anos, é esse tweet?
0: Exato. <risos> tá, tá podendo usar essa frase só pra elogiar a gente, tá?
1: <risos> totalmente perdida no personagem, totalmente perdida no personagem. Aliás, essa semana a gente não vai ignorar, mas vai passar por isso falando de tretas do Twitter, teve toda a treta do Spaces, né mulher? Nossa
0: gente! Eu não entendi porque isso é interessante, na verdade. Um coronel morreu, e por que, que as é pessoas. É um personagem tão fictício,
1: disso? e aí rolou ah. uma treta entre dois jornalistas, e aí o jornalismo brasileiro se mobilizou às três da manhã para resolver essa questão e ajudar uma pessoa que estava se expondo e falando demais. Assim. Eu estava totalmente por fora, e agora eu tenho acompanhado o caso com suítes, inclusive. Que é um jargão do jornalismo, gente, quando você faz a primeira matéria depois vem as matérias de continuação, chama a da nossa querida ouvinte Bela Reis. Então, obrigado, Bela, por me manter informado do bafo. Hoje eu acordei de manhã, já tinha novidades. Então...
0: <risos> é, a Leila tá amando, né? É, a Leila o, tá ontem amando. Eu vi que já rolou um parte 2.
1: E aí eu acho que assim, a fora considerar que a pessoa que foi, se expôs. É... É, se expôs de uma forma ruim, né? E, enfim, todos nós de alguma em algum momento a gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez nas redes sociais. O babado todo é muito legal, porque é uma treta que ganhou proporções homéricas, assim. eu acho que isso é legal do Twitter, em vez de ficar reclamando ou trazendo a monogamia ou poligamia, sabe? Não precisa, gente. gente
0: não precisa. É. Outra coisa que eu tô cansado também é. E aí, gente, vai ter carnaval ou não? E aí toda a discussão em cima disso. Eu acho que é. Eu acho que é muito importante a gente discutir como é que vai estar o mundo em fevereiro, março de 2022. Mas eu não gosto do tom alarmista dessas coisas. Eu acho que as pessoas estão desprendendo muita energia por algo que. Não não tá muito no nosso nosso controle, por enquanto? Hum, Vai se preocupar um pouco com as contas para pagar, com o trabalho (risos) que você tem que entregar, entendeu? O Natal antes, Com a sua né? alimentação. Mas eu tenho uma opinião bastante...
1: Eu tenho uma uma opinião bastante... Já tomou café da manhã hoje? Eu tenho uma, uma opinião bastante, não polêmica, mas assim, contundente sobre esse tema, que é muitas pessoas que trouxeram a discussão se vai haver carnaval ou não... Prefeituras do interior de São Paulo, o presidente da república, são pessoas que em nenhum momento demonstraram a mesma preocupação com as medidas sanitárias, com a vacinação, né? com o isolamento social, com o uso de máscaras. Então se usa o carnaval como bode expiatório para prejudicar uma festa que é legítima e popular e de extrema relevância para o brasileiro,
0: em termos culturais e
1: financeiros. É né? tipo
0: cancelar o Carnaval acaba virando uma pauta uma pauta conservadora em vez de ser um assunto sobre saúde da população, né? E sem Sim, contar que o presidente né, fez tantas passeatas sem máscara no, no auge da pandemia, então. Então é no mínimo hipócrita que
1: algumas pessoas estejam levantando essa discussão e cancelando, no sentido de cancelar mesmo, que era o que a palavra significava antes, gente, o carnaval, por conta de uma repentina preocupação com a situação sanitária do país. A gente sabe que esse discurso não é só sobre isso, é sobre preconceito, é sobre preconceito com uma festa popular, é sobre religião, então muitos líderes conservadores religiosos que não gostam do carnaval estão se aproveitando dessa situação para falar, falar disso, né, e, pra, e defender o cancelamento da festa, e eu acho que o Dantas resumiu muito bem no começo, é. O que a gente tem que tratar é de forma objetiva e saber se vai ter condições sanitárias ou não. Todo o resto é manipulação de discurso e falsa simetria. Falsa simetria. Uma não dá para você é, comparar as duas coisas. É muito diferente. Tem que olhar objetivamente para aquilo e falar: ó, deve ter, não tem condições de ter, tem condições de ter nessa forma. É isso. Agora fica. É, Demonstrando uma preocupação com o carnaval, sendo que o cara ficou fazendo motociata, eu acho muito, muito golpe de discurso. Como é que eles gostam de, de usar? É uma narrativa criada. Uma narrativa criada.
0: <risos> Olha, bicho, é... no final a
1: gente ficou bem polêmica nesse programa. ficou bem então. polêmica,
0: né? Eu vi uma aqui Homem-Aranha. Eu também não aguento mais a discussão sobre o, o design dos posters do Homem-Aranha. Acho isso muito chato. Mas também, gente, sem essas discussões, o que que é o Twitter, né?
1: Acaba vai o Twitter. Ser...
0: Então, vai ser só a Sophie Sharla te comendo pão? Ah, por mim pode é. ser. <risos> Vamos eu, ver. Amo,
1: eu tô vivendo Pra Sophie Charlotte comendo pão Eu achei maravilhoso, maravilhoso. Também.
0: Eu amo aquele que ela tá deitada Assim, aparece um zíper fechando Ela ah, isso, é isso é
1: muito bom Muito bom, bom dia, o zíper fechando Eu acho que tem uma coisa pra gente encerrar e pras dicas Que é, eu detesto Que é uma expressão totalmente sem sentido Que é o meio gay eu não aguento mais o meio. O que, que é o meio gay, gente? Por favor, quem souber, escreva o que, que é o meio gay. O que, que
0: é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Na minha cabeça. O panzinho. Na minha o cabeça panzinho. é o. Até esqueci o nome da balada. Que fechou? Qual? O The Wick. The Wick. Mas infelizmente isso é um estereótipo criado, né? Mas, né, nós é. somos tão plurais, gente, nós somos tão plurais. Verdade, gente, que que é isso, a gente tá aí em todos os lugares.
1: Tem no, na roleta lá do Bom Dia e Companhia, tem a The Week também, mas aí depois que fechou, a gente se livrou dessa discussão. Eu acho, gente, quando a gente generaliza como meio gay, a gente reproduz um, um, vários clichês, que não são nem mais os héteros que reproduzem a gente mesmo, então, eu acho que não quer dizer nada, na verdade. Eu não uso, Sim. eu só uso de forma irônica. Tô nem aí.
0: É, eu também. Só meio, pra zoar gay, gente, eu meio do nessa...
1: cu da gay, gente. Vai meio cuidar da vida cu do gay. Vocês. Pelo amor de Deus. <risos> Vamos para as dicas, que eu tenho Vamos duas dicas tão dicas. legais essa semana, eu tô muito empolgado.
0: Hum, conte.
1: Gente, a primeira dica: eh, dá pra ver na Apple Plus o documentário Tina, da Tina Turner. Está maravilhoso. Eu postei no meu Twitter dizendo que dava pra ver. Uma pessoa me respondeu printando a Apple Plus. Fui de alegre, quando vi, não estava disponível. Gente, está disponível na Apple Plus, você tem que pagar. É só isso que acontece. Você pode comprar ou pagar. E o o aluguel custa reais, assim. É barato? Não é, mas dá para ver. Eu aluguei e vi. Conta a história da Tina Turner e de uma perspectiva muito interessante que mostra como ela ficou refém, mesmo fazendo muito sucesso mesmo sendo uma das maiores artistas do mundo, mesmo sendo a a cantora que fez o maior show de rock do mundo, que é aquela apresentação dela no, no Rio de Janeiro, que tinha 183 mil pessoas, ela passou a vida toda respondendo, e o Ike? E as violências que você sofria do Ike, etc e tal? Então, vai contando a trajetória dessa lenda e mostrando como ela lidou durante a vida com essa violência que ela sofreu, né? E o quanto ela nunca quis falar sobre isso, mas sempre foi obrigada a falar. E nessa iniciativa, ela lançou um livro, na época, lá na década de 80, e falou, olha, tá aqui o um livro de tudo que o Ike me fez de mal. Não me perguntem mais. Piorou, porque aí se falou mais no assunto. E em algum momento ela entende que ela também prestou um serviço dividindo a história dela. Mas o, mostra o quanto ela não gosta de falar sobre isso, mostra os grandes hits da carreira dela, mostra que ela bombou e aconteceu quando ela tinha 45 anos. Né? Ela era uma, uma artista de 50 anos, que era a maior artista do mundo, e ela tinha 50 anos. Então é muito legal. Ela dá as últimas entrevistas dela, porque a Tina Turner foi para os Estados Unidos em 2020, é, lançou o musical dela lá na Broadway, e ali ela se despediu da carreira. Então ela não faz mais nada, ela está morando com o marido na Suíça. E é muito legal de ver a carreira dela. E eles conseguiram tratar o, 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 a questão do Ike da Tina de uma forma bastante objetiva e muito dolorosa. Esses momentos são muito tristes mesmo. E, gente, tem a a Oprah, que é amiga da Tina, e tem a Angela Bassett, que fez a Tina Turner no cinema. E essa mulher entra no vídeo, sinceramente, se ela não for a pessoa mais bonita do mundo, não sei quem é, é a Isa. Não sei quem é. (risos) Fala, gente do céu, é hipnotizante. E outra dica que eu queria dar, rapidinho, tem um reality novo na Netflix, que é Escola de Chocolate, gente. São vários chefes aprendendo a fazer escultura de chocolate. Eu sei que a Dakota Monteiro tá vendo e está adorando. Tem um brasileiro que chama Thiago, inclusive, que é uma graça, um gostoso. E é sériezinha para distrair, gente. Um reality bem gostoso. Ninguém é eliminado nesse reality. Ai, Eles vão aprendendo jude, novas técnicas. É. Vão aprendendo novas técnicas e vão tendo aulas diferentes sobre o assunto, mas no final alguém vai ganhar. E é, é um chefe francês que chama Mauri, E eu não sei, parece que ele usa uma peruquinha ou não. Vejam me, me falem se é peruca ou não, fiquei curioso para saber.
0: Interessante. Eu assisti, Não tem dicas. gente. Spencer. E aí poder. é bom? Nossa, Ti, eu tô muito chocado. Muito, muito mesmo chocado. É assim, Kristen Stewart atingiu um novo patamar. E é realmente meu, meu, disparado. tá brincando. O melhor filme sobre a Diana, assim, porque. Assim... Mostra o que a gente gente quer saber. Ela entrega o que a gente quer saber. O quanto que pra ela foi mentalmente torturante estar naquela família e, tipo, saber que o marido dela tava traindo a ela horrores que todo mundo tava vendo e que a família decidia não falar sobre o assunto. E os protocolos. Eu adoro que ela sempre tá de saco cheio dos protocolos infinitos da família real. E, ela, e eu amo Que são que, infinitos a gente, mesmo, né? É, é, exato. E eu amo, assim, a escolha pra ser a Kristen, a Kristen Stewart ser a Diana foi realmente perspicaz, gente. Porque a Kristen Stewart é conhecida pela cara de bode de dela.
1: Então, quando ah, é ela
0: tá descontente com alguma coisa, é quando a Kristen Stewart entrega, assim, o melhor. assim Você vê, assim, eu não aguento mais estar tá aqui. É, o filme é inteiro sufocante. Ele se passa quase inteiro na... Na casa, assim, Spencer é um retrato de quando ela foi passar um Natal na região onde ela, nasce, onde ela nasceu, onde ela cresceu, mas já no contexto da família real, né? E aí os filhos dela estão crescidos e tudo, e já tem toda a polêmica de que, as pessoas, de que ela vê todos os sinais de que o, o príncipe Charles está com uma amante. Tem uma cena que ela fala assim, é, ele deu o mesmo colar para ela, né? E aí o colar, oh. o colar é to- o colar é uma questão o filme inteiro, porque ela olha aquilo e ela lembra que ela tá sendo traída, né? E tem os momentos que tipo parece ser realidade e ela vai e faz um absurdo, e aí você vai ver que tá acontecendo na cabeça dela. Ah, então tipo, que ela tem pensamentos muito extremos e, e o filme reta- e o filme mostra isso como se fosse a gente ali dentro do que ela tá se passando, sabe, do que ela tá passando. Ai, é muito bom. E o filme é lindo. Ela tá linda. Ela tá muito linda. E, ai, o final é muito fofinho, gente. Onde que você
1: viu? Você foi ao cinema assistir?
0: Então, gente, não né? não existe previsão de estreia pro Spencer aqui no Brasil. Ele tava quase pra estrear. Faltava uma semana pra entrar em cartaz e foi cancelado. Simplesmente a gente não sabe quando vai ter Spencer Nossa. aqui. Nossa! Então eu parto que ah, os provavelmente vai entrar numa plataforma, né? De, de streaming Mubi. aí, eventualmente. É, é que o Spencer tem muita entrar cara do no Mubi. Mubi, mas acho que não vai entrar.
1: <risos> Talvez entre Mas a, Mubi, é a, a minha torcida,
0: por enquanto... É, porque por enquanto só assisti House of Guts Spencer, né? Mas, assim, eu, eu tô torcendo pra Kristen, viu? Eu acho que vem aí. É, é um filme muito bonito, muito bonito mesmo. Eu se
1: tinha um trecho dela passando meio mal num corredor. Eu fui Ai, muito vaca. e sabe o que pior? Ah, Fê, gente, já dá pra ver que isso vai ser uma porcaria. E aí as pessoas falaram, gente, mas você vai condenar uma atuação inteira em cima de um trecho? Aí eu fui lá e deletei, porque as pessoas de fato tinham razão. Não dá, né, pra eu saber. Sabe, mas Diferente sabe o é de pior? House of Goods, que eu tenho ela uma opinião formada. Ela, ela realmente estava né?
0: tendo uma crise estomacal ali. <risos> porque quando eu vi... <risos> <risos> Quando eu vi o meme, era sempre relacionado a cu, a coisa que comeu, a diarreia, né? E, e Sim, realmente é. ela tava passando mal nesse sentido naquela cena. Mas o que aconteceu pra ela estar tá daquela forma foi, assim, desesperador. Não, pensando, conta, não porque que eu ela quero tá ver, isso. eu
1: quero ver. E eu acho que vai fazer justiça a uma biografia tão polêmica, porque o primeiro filme que é o, o, o Diana, que é com a Naomi Watts, é horrível. É muito ruim. Então eu quero, tô ansioso, quero ver. E a gente já viu um monte de documentário, já viu The Crown, então eu quero ver, quero ver. Fiquei com vontade. Tomara que estreie em algum lugar para todo mundo poder ver, né, gente? Se não, vê lá no meu episódio. Tem. Exato. Conseguimos entregar um programa essa semana?
0: Conseguimos! Aê, parabéns pra gente! Obrigado a todos Siga vocês a gente na sua plataforma de
1: áudio, E aí, Gay Podcast. Siga a gente nas redes sociais, E aí, Gay Podcast, tá? Na sexta-feira a gente tá de volta e com o Paulo, hein? E não com o Paulo.
0: E no dia seguinte... VHS! VHS. Ai,
1: Ai, tô sem look ainda, gente. Que inferno. Que roupa eu vou, viu?
0: Ah, eu já tenho uma coisinha em mente.
1: Tá, depois me mostra, quero saber.
0: Beijo. Beijo, gente. Até sexta.